0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup. Som det er i dag, så får du en bøde i 1000 klassen, hvis politiet stopper dig, og du har hash på lommen. For hash, marijuana, pot, skunk og alle andre former for cannabis, det har altså været ulovligt siden 1961, og det er det fortsat. Strafen for at besidde hash, den afhænger af situationen. Og politiet vurderer alle sager individuelt. Men som udgangspunkt, så kan du altså godt regne med, at du får en bøde på 2.000 kroner, hvis hassen, du har på dig, er til eget forbrug. Men den her bøde, den kan altså stige til op over 10.000 kroner, hvis du bliver stoppet flere gange. Men er bøder nødvendigvis det, der får folk ud af et hasmisbrug? Det er det, vi skal debattere i dag. For flere unge mennesker får lige nu bøder, ja. Men de får altså også en behandling. Og en af dem, som har rådet en hel del T-joints om dagen, da det var værst, det er 27-årige Simon Rømer Elleholt, som DR har talt med. Han begyndte at ryge som 14-årig, og det fortsat til et misbrug ude af kontrol. Og han fik bøder og bøder og bøder. Men en dag, så fik Simon Rømer Elleholt også påduttet en misbrugsekspert. En behandling, der hjalp og som fik ham ud af misbruget.
1: Det var rigtig vigtigt, fordi
2: der, hvor jeg var på vej hen, der var der muligvis ikke en mulighed for, at jeg kunne komme ud af det, hvis jeg ikke havde fået den hjælp, som jeg skulle bruge.
0: Ja, Simon Rømer Ellehold er et godt bevis på, at behandling frem for bøder er vejen frem. Det mener misbrugsekspert og psykiater Henrik Rindum, og han har i årtier argumenteret for, at det altså ikke er bøder, der får unge til at kvitte hassen. Jeg har aldrig, som I aldrig, mødt nogen, der er stoppet med at ryge, fordi de har fået en bøde. De er fuldstændig ligeglade med bøden, siger Henrik Rindum til DR.dk. Og derfor foreslår han, at alle unge mennesker under 25 år, der bliver taget med hash til eget forbrug, fremover skal kunne afspacere deres bøde ved at troppe op til behandling. Og politisk så ser flere partier en øh, god fidus i det her forslag, i SF så kalder retsordfører Karina Lorenzen det så god en idé, at hun vil sætte det som et forslag i det kommende Folketingsår. Vi kan ikke straffe os ud af afhængighed. Vi skal anskue det mere som et sundhedsproblem end et kriminalitetsproblem, og derfor er et tilbud med behandling meget bedre, siger Karina Lorenzen til DRDK. Og nu vil jeg gerne spørge dig, som lytter med den her torsdag formiddag. Er det bøde eller behandling? du mener, der skal til for at få unge ud af et hashmisbrug. Det er det, vi skal diskutere i dag i Ring til Radio 4, og du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44, eller du kan sende din mening sted i en sms. Skriv ind til 14 24. Og dagens lytterpanel skal jeg også have præsenteret, og vi begynder i Vojns, hvor Karina Blom på 36 år er med i dagens lytterpanel. Godmorgen, Karina? Godmorgen. Carina, du er også uddannet socialrådgiver, og du har arbejdet på et øh, center med øh, unge misbrugere af has. Karina, mener du, det er en god idé at lade unge hashryger afspacere deres bøde med en behandling?
2: Ja, det er da det en super idé. Jeg ved ikke, hvor effektiv den er. Øhm, men vi er i hvert fald helt enige om, at står den mellem valget, en bøde eller en behandling, så er behandlinger foretrækket. En bare
0: reaktion fra Vojens. Vi skal til næst ved og spørge dig om det samme. Lea farhold på 34 år. Du arbejder inden for ledelse og er nu med i dagens lytterpanel. Godmorgen. Godmorgen. Lea, hvad mener du? Er det bøde eller behandling, der skal til for at få unge ud af at ryge, ha- ryge hash? Det er, det er behandling
3: alt efter. Men,
0: men det er så også vigtigt,
3: hvad for en slags behandling det er for, det hvis hun giver mening. Ellers så skulle det være en tredje mulighed. Men øhm,
0: behandling umiddelbart. Ja, to umiddelbare holdninger. En fra Vågens og en fra Næstved. Og Karina og Lea er med i hele timen. Og du kan altså også være med. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44 eller du kan sende en sms afsted til 1424. Anne Wiebeke har været hurtig på tasterne og hun skriver Radio 4. Det er behandling. Nå, Ser vi på reglerne, så har det været siden 1969 til 2004, så har det været hovedreglen, at besiddelsen af hash til eget forbrug kun skulle medføre en advarsel. Men i 2004 så vedtog Folketinget en ny hovedregel, som kaldes for nultolerancepolitikken. Og den betyder, at al besiddelse af hash skal straffes mindst med en bøde, og selvom det er til eget forbrug. Og på Christiansborg, så møder det her forslag om behandling frem for bøder, altså også panderynker fra nogle partier. For det er ikke alle, som synes, at behandling skal ind, og bøder nødvendigvis skal ud. For er man nødvendigvis motiveret til at gå i behandling, hvis man bliver tvunget til den? Er det en behandling, der virker? Spørger partiet Liberal Alliance? Og i konservative, så er man altså heller ikke meget for at veksle bøder med behandling i alle tilfælde. Det siger retsordfører Britt Bager, og hun siger også følgende. Vi er ikke interesseret i at afkriminalisere hash. Er man voksen og er blevet taget med hash gentagende gange, så skal der altså være en konsekvens, og så skal der falde en hammer. Hvad siger du? Skal der falde en hammer, når man bliver snuppet med hash på lommen? Er det at slå folk, der er i problemer oven i bøtten? Skal vi bytte bøder ud med behandling, når unge er i et hashmisbrug? Vi skal altså ikke tale om legalisering eller afkriminalisering af hash. Vi skal tale om den nuværende situation i Danmark. Det er ulovligt, men hvad er det, der virker? Er det bøder, eller er det behandling? Du kan ringe ind til mig 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24. Carina, i lytterpanelet SF, de vil nu fremsætte det her forslag om behandling i stedet for bøder til det kommende folketingsvalg. Hvad mener du om om den måde at fremsætte det forslag på?
2: Jamen, jeg synes, det er lidt lidt tamt. Det må jeg sige. Fordi giver du en misbruger muligheden om at betale en bøde og fortsætte, som han altid har gjort, eller siger til ham, du kan gå i behandling i en måned, og så har du betalt den bøde af, så vælger han at sælge 20 gram mere i næste måned og få betalt den bøde. Det er, selvfølgelig vil der altid være en eller to, som vælger det andet, men ikke på den store skala. Der vil de fleste vælge at betale, tage bøden, og så få den betalt så fortsætte som de plejer. Det er misbrug, Og det er ikke noget forkert, i, altså det er ikke noget negativt at være misbrug, men du er... Dine prioriteringer, de ligger på dit misbrug. Så du vil altid prioritere og fortsætte dit misbrug, uanset om du er lodoman, eller du er misbruger af hast, eller du misbruger af hårde stoffer, eller du misbruger alkohol. Du vil altid foretrække dit misbrug. Så, så det forslag, det, giver, det har ikke nogen effekt. Og det her, det imod, sku... Ja, Ja, ja tværtimod, så skulle man gå ind og finde en, en alternativ måde og få de her folk i behandling på, når de bliver taget af politiet. En bøde kan vi ikke komme udenom i og med, at det er ulovligt. Så skal der falde en bøde. Det, sådan, er, sådan er vores system jo bygget op. Men få dem ind i en eller anden form for overvågning fra det kommunale side. Få den tilbudt øh, øh, på en anden måde for de her mennesker til at komme i behandling hvis de vil. Fordi som også, at nogle af de politiske partier sagde, det hjælper ikke at få en person i behandling, som ikke er motiveret for det.
0: Jeg skal lige høre uh, dig, Lea. Altså netop det, som Karina siger her, som andre partier også har sagt, bliver man nødvendigvis hjulpet i en behandling, hvis ikke man er motiveret til at gå i den? Nej, bestemt ikke. Så
3: er det faktisk bare uh, spild af, af tid og penge. Så, øh, så kunne man lige så godt få noget, noget positivt i det ved at få nogle, nogle penge i kassen, så at sige. Øhm, men men jeg, jeg tænker lidt på det der, som jeg, om det var Britt Bager, der havde sagt, i forhold til det med, at man skulle tage ansvar for, hvis det er, man har gjort, og ulovligt, osv. Ja. Jeg tænker at når, bestemt, at når man er en misbruger, så er det jo ikke den rationelle tankegang, der ligger højest på det. Fordi hvis man tænker rationelt, så ved de jo godt, at det misbruget er ikke vejen frem. Så, så jeg... Det kan godt være, at de skal stå til ansvar, men de skal jo have hjælp til den situation, det er, hvis det skal nytte noget. Så du kan jo ikke bare sige, at nu skal vi straffe og så kan du blive ved med at straffe. Det vil, det vil ikke have nogen effekt der gøre det på den måde.
4: Mm-hmm.
3: Så mentaliteten omkring det, synes jeg er mere, at man skal kigge på, hvordan man forholder sig til det.
0: Dagens lytterpanel er med fra Vogns og Næstved, og nu skal vi til Ulfborg og tale med dig, Bjarke. Velkommen til. Jo da. Bjarke, er det bøder eller behandling, du mener, kan få unge ud af et hasmisbrug?
1: Jamen altså, er de to muligheder, der tænker jeg ikke nogen af dem. Men jeg synes, at folk de selv skulle tilbyde en behandling end bøder. Og hvorfor det? Jamen, fordi bøder, det hjælper aldrig en tid. Det hjælper ingenting, som, som, som din, din øh, lytter og panel der, hun sagde. Så altså, hvis ikke folk de gider en behandling, jamen, så hjælper det ingenting. Det er rigtigt. Men at bare blive ved med at tage penge fra folk, så de skal ud og tjene flere penge, som de sandsynligvis gør via det sorte marked, hvis allerede de er derinde, det hjælper da overhovedet ingenting.
0: Men netop det her med motivation, altså hvis man nu får at vide, okay, du får en bøde, du kan slippe for den her bøde, hvis du afspacerer den og går i behandling, altså så pådutter man vel også, så er det vel også en anden form for tvangsbehandling, man lægger ned over de unge mennesker?
1: Det er det nemlig, og det hjælper heller ikke en tid. Det er, fordi som det også bliver sagt, er ingen motivation til en behandling, det gør absolut ingenting. Altså, jeg har været det flere gange. Jeg er selv hjemmelige bruger, daglig brugere af cannabis, og min livskvalitet den er kun blevet for højt af det. Jeg kan sagtens passe mit arbejde. Jeg synes ikke selv, jeg tænker, urationelt, som det også bliver nævnt. Og, jamen altså, det, det eneste, det gør, det er bare, at det er en gene på mig, at hver eneste gang, jeg bliver stoppet, så skal jeg have en bøde.
0: Hvor mange bøde har du fået, Bjarke?
1: Åh, oh, jamen, det kan ikke tælle for to, eller. Og jeg har også været i behandling flere gange, hvor det har virket, men hvor jeg sidenhen har valgt at sige til mig selv, år efter, at jeg har ikke lyst til ikke at at ryge. Jeg synes, det er rart at ryge. Jeg synes, det er behageligt. Det højner min livskvalitet på mange måder, så jeg vælger simpelthen at ryge.
0: Hvad kan få dig til at stoppe?
1: Det tror jeg ikke rigtigt. Der var meget, der ville kunne andet at hvis hvis jeg fik lungekræft måske, hvis det var sådan, det fysisk igen og begyndte at skade mig, så vil jeg stoppe. Men ellers ikke, fordi at jeg hele helt personligt, så ser jeg ikke noget problem i det. Altså, mit liv, det fungerer fint. Jeg, ja, jeg synes, det, andet, det, virker, det virker meget dumt, og jeg virker, synes, det virker meget som en hets.
0: En hets mod dem, som øh, ryger hash. Bjarke, tak fordi, at du greb telefonen og ringede ind og fortalte, og også, at jeg måtte frit dig lidt og øh, spørge dig til, hvor mange bøder du selv har fået, fordi at du er blevet snuppet med hash på lommen. I dag der diskuterer vi altså, om vi skal bytte bøder ud med behandling, når unge er i et hashmisbrug. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24. En lytter skriver blandt andet, behandling, det var en frem, selvfølgelig. Bøderne bliver jo aldrig betalt, det bliver blot en gæld til staten, som stiger og stiger. Så er der også en lytter, der skriver, man kan ikke hjælpe nogen, som ikke vil hjælpe sig selv. Hvis ikke de kan se, det, at de har et problem, så hjælper behandling ikke en skid, og det gør bøder altså heller ikke. Fortæl mig, hvad du mener. Du kan ringe ind eller sende en sms. Vores næste gæst mener, at det er en bedre idé at behandle, end at bøder til unge hashryggere. Michael Jaksehøj, velkommen til programmet. Tak, det. Du er direktør i Nova Vi en non-profit fond, som arbejder med misbrugsrådgivning. I bakker op om misbrugsekspert og psykiater Henrik Grindoms forslag om behandling frem for bøder. Hvorfor gør I det?
4: Jamen, det gør vi fordi, hvad at misbrug af hash typisk dækker over noget andet. Og hvad hedder det? der er det godt, at vi finder ud af, hvad, hvad, hvad er det, vi kan hjælpe den unge med, øh, og kan vi få vedkommende ud af det, det, det hasmisbrug. Der tror vi ikke, at, at bøder kan hjælpe på. Det tror vi ikke, at bedre kan hjælpe på.
0: Hvad viser jeres erfaringer med unge i behandling? Er det her noget, der virker?
4: Jamen, altså, behandling virker. Det er vigtigt at, at slå fast. Øh, ikke nødvendigvis for... For alle, det kan man aldrig garantere, men for de fleste har det en god effekt. Øh, og så er det vigtigt at finde ud af, hvad, hvad, hvad er årsagen til, at man har et misbrug? Øh, er det fordi, man mistrives. Øh, har man angst? Har man stress? Øh, og så får afhjulpet de problemer også. Så, så for den er det er der en stor gevinst i at komme i behandling.
0: Og hvordan kan man så skælne imellem dem, som reelt har et misbrug, og dem, som gør det lidt i ny og næ?
4: Jamen jeg tænker, at hvis man skal sætte sådan et, 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 øh, en ting i værk, så skal man have nogen til at tale med en erfaren øh, misbrugsbehandling, der skal, få, der skal afdække hjælpe den unge med at afdække, hvad hedder det forbruget, og øh, hvad der kan ligge til grund for det. Og, og så på den måde får man et godt billede af, om der er behov for, for behandling eller en rådgivende samtale, eller hvor stort et, et problem eventuelt er.
0: Michael Jaxhøj, jeg ved ikke, om du lyttede med lidt tidligere. Bjarke fra Ulfborg han ringede ind og fortalte på at jeg kan ikke øh, komme i nærheden af at finde ud af, hvor mange bøder jeg egentlig har fået, når politiet har stoppet mig. Han siger ikke, at bøder hjælper en skid. Han siger heller ikke, at behandlingen hjælper noget som helst, fordi han faktisk ikke har lyst til at stoppe. Altså øh, ender vi ikke bare med at sende øh, tilbud om behandlinger ud til mennesker, som faktisk ikke gider det?
4: Jamen, der er, ikke om, der er ingen tvivl om, at, at det ikke er alle, der, der, der har lyst til at komme, komme ud af et misbrug. Og, hvad hedder det, men, men det er helt almindeligt, hvad hedder det, når, man, når man starter i behandling, at man ikke nødvendigvis selv har lyst til at komme, komme ud af sit, sit misbrug. Og det er noget af det, er en erfaren misbrugsbehandler kan, kan hjælpe med også at finde en, en motivation. Hvad hedder det for at komme ud af et misbrug? Hjælpe med at finde ud af, hvad, hvad, hvad kan der være godt ved at komme ud af, af misbruget? Så så det tænker jeg, at det er en helt naturlig del af et et misbrugsbehandlingsforløb eller en rådgivningsforløb.
0: I det her program, der har jeg også selskab af et lytterpanel, og Karina, som er en del af det i dag, hun sagde, at der er jo vel også en risiko for, at de unge så bare bruger den her behandling til at slippe for bøder helt generelt. Er det en risiko, du ser?
4: Jamen, det tænker jeg da. Det det vil der selvfølgelig være nogen, der der har lyst, eller hvad kan man sige, kan finde på. Men jeg tænker igen, at at en god udredning eller en god afdækning af et et problem med en en erfaren misbrugsbehandler, giver et godt billede af af pågivnens ønske om at komme ud af et et eventuelt misbrug. Hvad hedder det? Og så få, få, få fanget nogen der. Hvad hedder det? Men selvfølgelig er risikoen der. Men, men det tænker jeg, at det, det kan man som erfaren misbrugsbehandling kan godt være med til at få afdækket.
0: Et af modargumenterne, som også er blevet præsenteret fra Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, det er jo, at det er nyttesløst at lade misbrugere gå i behandling, som de ikke er motiveret i. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på motivation som en del af sådan en behandling her?
4: Ja, man kan sige at motivation, det er en af grundpillerne i god misbrugsbehandling, men det er også noget man skal arbejde med hele tiden, og det er en dygtig behandler opmærksom på. Motivation kan jo komme og gå, det gør det jo for os andre i forskellige situationer. Hvad hedder det? Så det skal der arbejdes med hele tiden. Det er sådan set ikke noget problem, at man starter i en misbrugsbehandling, så at sige på andres motivation, altså en partner, en kæreste, en pårørende en arbejdsgiver, som siger, at du, du har et problem du må komme i behandling øh, selvom man ikke nødvendigvis synes det selv men det, det kan behandleren hjælpe med at få, få afdækket og få afklaret og så arbejde med
0: Og nu er bøder jo en indtægt fra statskassen, hvorimod behandlingen, det er noget, der koster og kræver finansiering. Her til sidst Michael Jaksøi, hvorfor mener du, at det her det er pengene værd?
4: Fordi det kan betale sig både økonomisk for samfundet, det er der øh, mange rapporter og beregninger på, øh, hvad hedder det, og selvfølgelig også for den enkelte. Et misbrug, det kan lede ud i mange ting, øh, hvad hedder det, give mange problemer, at man ikke får en uddannelse, at man ikke kan fastholde sit arbejde, at man ikke kan få en kæreste. Så, så det hjælper for den enkelte, men man ved også at det har en øh, samfundsøkonomisk gevinst.
0: Mikael Jækhøj, direktør for Novavi. Tak for din tid i dag. Velkommen. Kom lige med i det, vi taler om i dag. Altså Er det en bøde, eller er det behandling, du mener kan få unge ud af et øh, hashmisbrug? Der er nogen, der argumenterer for, prøv at høre, man er voksen, man bliver taget med øh, hash gentagende gange på lommen. Det er kriminelt, det er ulovligt, og derfor så skal hammeren altså også falde, det siger Britt Bager i De Konservative. Omvendt, er det så bøder, som virker Nej, 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 lyder det fra flere misbrugseksperter, blandt andet Henrik Rendum. Og nu fik du en forklaring her fra direktør Michael Jaxhøj. Hvad siger du til det? Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende mig en sms til 14 24. Lea, gør det indtryk på dig at høre fra direktøren her.
3: Ja, men det uh, Bjarkes uh, opkald gjorde mere indtryk, synes jeg. Fordi han har jo ligesom fingeren på pulsen i kræftet, at han har det i, i sin dagligdag og på egen krop. Så jeg vil bare lige sige, fordi nu var det en af ting, jeg kommenterede på. Ja. Jeg synes også, at man skal skælne imellem øh, de misbrugere, der er. Fordi for eksempel folk med kroniske smerter, som er voksne, rationelle og tager et aktivt valg, at, at de vælger... At, at de har et misforståelse sige, eller de bruger hast til at komme igennem deres hverdag, så har jeg ikke noget problem med det, fordi at igen, hvis det fungerer for ham, og han ikke lægger andre mennesker til last på nogen måde ved det, så, så, så fred være med det. Jeg ved godt, så går vi over i snakken om legalisering, men, men det, det i højere grad handler om, det er, de unge mennesker, som, som ligesom arve og miljø har, har lært, at, at det er sådan her, jeg kan med de ting, jeg måske ikke kan håndtere, mm-hmm. at derfor for, at de kan få en fremtid, hvor de kan tage de valg. Så handler det netop, som øh, eksperten fra tidligere sagde, at der er nogle dygtige misbrugsvejledere, som måske ligesom stopper op og så ligesom sorterer i, om at du er en, der har øh, brug for hjælp, eller, eller hvordan kan vi lige forholde os til det her. For det er jo ikke alle, som det vil hjælpe, men, men det er det helt ret i med, hvordan man skal hjælpe, hvor meget man skal hjælpe, hvordan behandlingen skal stykke sammen. Det tænker jeg, hvis man tager en individuel vurdering hver gang, så tænker jeg, at det, at det rykker. Men der skal også være plads til mennesker som, som Bjerge, som er voksen og har en, en normal dagligdag, at så er det jo hans eget valg, hvordan han vælger at takle det. Men det er bare ikke alle, som er så bevidste omkring det. Og dem skal der også være, være plads til, at de ligesom når at blive, blive hjulpet inden af det som har de forkerte årsager, for man kan jo dulme psykisk og fysisk smerte på mange måder. Hash er jo bare en af dem. Mm-hmm. Det er
0: bare en af dem, der er ulovlig. Karine, er du enig i perspektivet her fra din kompagnon i lytterpanelet?
2: Det er jeg. Men problemet er jo bare, at når noget er ulovligt, så er det jo ulovligt. Det kan vi jo ikke diskutere. Det står jo nedfastet. Og så skal der jo falde en bøde. Altså, og sådan er det jo, så bøden kan vi jo ikke komme udenom. Vi kan jo komme udenom straf. Fordi det er, det er, sådan er vores lovgivning jo bygget op. Du kan jo heller ikke gå ind og sige, at du ikke får en bøde for at køre for på motorvejen, fordi du har det dårligt den dag. Altså, du, det kan vi ikke komme udenom. Der, der skal jo være en bøde, hvis vores retssystem, det skal, overrettes. Altså, det skal overholdes. Øhm, og så er vi fuldstændig enige om, at der er masser af aspekter derude, hvor det måske ikke er så nødvendigt at lave den store indsats fordi folk de kan styre deres hasmisbrug, men det er stadigvæk ulovligt. Øhm, så vi er helt enige om, at fokus skal være på de mennesker, som, altså de, de unge mennesker, der hedder 18+, som har et, et stort misbrug og som gerne vil have hjælp. Det er jo der, fokuset det skal være, og hvordan får vi dem så hjulpet? Og hvis politiet så støder over en, der er plus, som har alt for meget has på sig og bare ikke gider at have hjælp, så må der jo laves en eller anden form for konsulta- konsultation, eller kon- jeg kan ikke lige sige det, laves en eller anden form for, for metode til, ja, eller, ja, hvor du sætter tingene sammen. Ja, men en eller anden form for metode, hvor politiet kan gå ind og lave en henvendelse til det kommunale regi, sådan at den her person kan få en eller anden form for øh, ophold, eller hvad ved jeg, det, jeg kan ikke lave den konsultation lige i hovedet, den konsultation, Øhm, men det, det er jo sådan, man kan gøre det, fordi, og det er jo også rigtigt nok, hvad Michael han siger fra Nova vid, at motivation, ja, ja, men de motivationsfaktorer, han snakker om, at en misbrugers rådgiver kan finde motivation, de folk, de kommer der jo op for ikke at miste deres arbejde, de kommer der op for ikke at miste deres kæreste, de kommer der op for ikke at miste deres hjem, så motivationen ligger jo der. Mm. Men hvis du, hvis du har folk, som ikke er, har motivation for noget som helst i deres liv, som for eksempel bjarke, men stadigvæk er en misbruger, så kan du jo ikke få den tvunget ind i en behandling. Så du skal jo rigtig nok, som Mikael han siger, du skal finde motivationen til de her folk. Hvorfor er det, at jeg skal ændre mit liv for at tilfredsstille en stat?
0: Mm-hmm. Det her med motivation, som du lige fornævnte her, Karina, det er der faktisk en lytter, der hedder Ahmed, som har, eller Ahmad, som har skrevet ind. Han, han har skrevet, Jeg har været misbruger af hash i over 10 år. Det eneste, der gjorde, at jeg ville stoppe, var, at jeg fik børn. Måden, jeg stoppede på, var en kold tyrker. Viljen til at stoppe er det vigtigste. Ingen bøder hjælper noget. De fylder blot i ens skuffe. Om lidt, så skal vi tale videre om hashrygning og forslaget om at lade unge mennesker under 25 gå i behandling i stedet for at få bøder. Du kan være med i debatten, og du kan fortælle mig, hvad du mener. Skal vi bytte bøder ud med behandling, når unge er i et hasmisbrug? Er man nødt til at lade hammeren falde og straffe, fordi det her er ulovligt? Eller er det at slå folk, der i forvejen er i problemer oven i hovedet? Ring ind til mig på 72 30 44 44. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om, hvorvidt det er en god eller dårlig idé at tilbyde behandling til unge hashrygere, i stedet for bøder og bøder og bøder. For hash, marijuana, pot, skunk og andre former for cannabis, det er ulovligt i Danmark. Det har det været siden 1961, og det er det altså fortsat. Og straffen for at besidde hash, det afhænger af situationen, Politiet vurderer alle sager individuelt, men som udgangspunkt så får du altså en bøde på 2.000 kroner, hvis Hassen du har i din lomme er til dit eget forbrug. Den her bøde kan altså stige til 10.000 kroner, hvis du bliver stoppet flere gange. Det det mener flere misbrugseksperter nu er en gammeldags tankegang, for bøder hjælper ingenting. Det mener blandt andet misbrugsekspert Henrik Rendom. Og det er ham, der foreslår, at unge i stedet for at punkke ud, skal kunne afspacere deres bøde i form af behandling. Omvendt, er man så motiveret, når man bliver tvunget til at gå i behandling? Og hvad med konsekvenserne af igen og igen at gøre noget, der er ulovligt? Er man voksen? Bliver man taget med has flere gange? Ja, så skal der altså være en konsekvens. Det er sådan, Britt Bager, retsordføren for de konservative, har forholdt sig til det her på DR.dk. Og på sms'en, så vil I også gerne forholde jer til det. Erik kan skriver, at alle bøder bør egentlig altid følges af tvungen, forebyggende behandling, så lovovertræderne ikke gentager det. En anden skriver, at de fleste unge, som starter et misbrug, gør det sammen med en vennegruppe, hvor det er smart eller populært. Så hvis ikke hele gruppen kommer under behandling, så er det nyttesløst. Pierre fra Valby, han foreslår, at min holdning til bøder eller behandling af unge med misbrug, det er, at man kan tilbyde dem at afspacere halvdelen af bøden i en behandling, og hvis så ikke de ønsker at gå i behandling, så skal de betale 100% af bøden. Katharina, hun siger, at det er jo langt fra alle, der ryger hash. Det mener de, der har et misbrug, at de nok ikke har, men at de har et forbrug, så jeg kan kun grine af det her forslag om behandling. Hvad gør du selv? Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms til 14 24. Og med fra Aarhus, der har jeg nu sesur med på en telefon. Velkommen til. Jo, tak. Cesur, du siger, at behandling er bedst, og bøder virker ikke. Hvad er dit bedste argument for, at det netop er behandling, vi skal vælge?
5: Jamen, altså det, jeg mener med, at behandling det er bedst, altså for det første, så synes jeg, at det system, vi har herhjemme, hvad så noget angår med, med ulovlige urificerende uh, stoffer og sådan noget der, det er lige til at lukke op og bip i, fordi for det første, de siger, at det er ulovligt, men du kan gå hen og købe på nettet i danske hjemmesider cannabisolje med eller uden THC Altså, det er, jo, det er jo lidt tæt, og det er ulovligt. Det var det samme med, at I havde et emne med de der e en engang, de der engangs nogen, De er også ulovlige. Dem må de heller ikke gå ry på, man kan købe dem i Føtex. Altså, det er så dobbeltmoralsk. Øh, hvis der er folk, de vil ryge en pind i ny Læ, så lad dem da fandme ryge den pind, altså. Og den anden ting, det er, hvis det er sådan, at det er folk, der virkelig er ude i skideren, undskyld, jeg banner igen, så er det klart, så skal de faktisk tvangsbehandles. Fordi hvis en person vil hjælpes, så kan du hjælpe dem. Hvis en person ikke vil hjælpes, så kan du ikke hjælpe dem. lige meget hvad du gør.
0: Men hvorfor så sender dem i tvangsbehandling? Som du lige sagde, så skal de i tvangsbehandling, men hvis det ikke virker, hvad så? Ja,
5: Jamen, det er fordi, de ikke er klar over. Det er det samme som en alkoholiker. De drikker jo, og drikker og drikker, indtil de, slet ikke, indtil de træder om Altså, hvis de ikke får en behandling... Altså, det er derfor, de siger, så får de et et fallback, hvor de falder tilbage og falder i flasken igen. Og det kan jo også godt ske for misbrugere. Altså, de kan ikke selv kontrollere det. Når de kommer så langt ud, så mister de jo kontrollen. Og de mister kontrollen over deres egen krop og alle omkring dem. Og så går det galt for dem. Og derfor skal de faktisk tvangsbehandles. Og det er... Om det er alkoholiker eller... Folk, der tager coke, og så er der selvfølgelig nogen, der har en mental styrke, hvor de selv tænker, som ham, der har skrevet ind, at han har fået børn, og så stoppet han bare og tog en kold tyrker. Det er der nogen, der kan, men der ved jeg, når det er sådan, at det er folk, der tænker i den bane, der, når man har fået børn, eller man selv kan gå hen og tage en beslutning. Det er fordi, de stadig kan tænke rationelt. Men der er nogen, når de kommer så langt ud, så kan de ikke tænke rationelt, så skal de have hjælp. Det der med bøder, som han også sagde, det er bare endnu et stykke papir i skuffen. Altså, de bliver aldrig betalt, om de skal op i retten, om de bliver, øh, kommer og bliver hentet af politiet ved deres dør. De bliver stadigvæk ikke betalt. Det er bare en, en, en ond cirkel, man kommer ind i, og så er det bare en skrue uden
0: Der er kommet en uh, sms fra en uh, lytter, sesuer, som takker for, at vi tager det her emne op. Og så uh, skriver personen også, Det desværre er der mange børn og unge, som bruger cannabis det burde unge mennesker naturligvis ikke, og dem skal vi passe på at hjælpe. Men om behandling af hashmisbrug kan løse problemerne, det tror jeg altså er meget uvist. Jeg tror, man bør arbejde mere på oplysning blandt unge, men at skabe et samfund uden misbrug er meget svært. For folk skal have det godt i deres liv, før de dropper et uh, misbrug. Hvad siger du til den sms?
5: Det er korrekt. Folk de skal have det godt i deres liv. Der er mange mennesker, de tager det, for de har det godt. Og så får de et rus af det, og så har de det godt i det øjeblik, de tager det. Og så kommer de tilbage til hverdagen, når det er sådan, at den middel ikke virker mere. Og så fortsætter de den vej igennem. Der er mange, der ikke har det godt i Danmark. Det er jo, altså, det er jo videnskabeligt bevist. Der er mange øh, mennesker i Danmark, som er deprimeret og som er ensomme, som I også havde dem om for noget tid siden. Og det er for det meste sådan nogle mennesker, som går hen og bliver sætter sig ind i de der forkerte omgangskreds, og så går det galt for dem. Men det sjove, det er, du kan jo godt købe, undskyld, lige for fløjå eller noget andet, men du kan jo godt købe cannabisolie på et apotek, hvis du har en recept på det. Men du må ikke købe det selv igennem nettet, fordi at det er ulovligt
0: at der er altså en hel del i den her debat, som du også ses og gør opmærksom på, og flere af jer også skriver ind på sms'en. Prøv at høre, at vi skal have en debat om afkriminalisering eller legalisering, og hvorfor må man købe det ene, men ikke købe det andet. Det har vi altså ikke plads til i dagens program. Jeg vil ønske, at vi havde mere end en time, men det har vi altså ikke. Vi har net minutter, og det jeg spørger dig om i dag, det er altså, vi går ud fra... Loven er, som den er i dag, det er ulovligt at være i besiddelse af hash, uanset om det er til dit eget forbrug eller hvis det er til videre salg, som CSU også nævner her. Skal vi bytte de her bøder, man så får, når man bliver snuppet med hash, ud med behandling? Er vi nødt til at lade den her hammer... Den notoriske hammerfalle, altså skal vi piske folk til at gøre noget bestemt, eller skal vi forsøge at give dem en gullerod, altså hjælpe dem ud af behandlingen. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller smide mig en sms. Skriv ind til 14 24. Behandling frem for bøder, det er så god en idé, mener SF's retsordfører Karina Lorentzen, at hun nu vil stille det som forslag i det kommende folketingsår. Forslaget her, det møder også opbakning fra partierne Enhedslisten, Radikale og Nye Borgerlige. Men der er altså også nogle partier, som ikke ser det store lys i det her forslag. Velkommen til Ring til Radio 4. Steffen Larsen, folketingskandidat for Liberal Alliance i København.
6: Københavns omegn, hvis vi skal være præcise.
0: Det skal vi være. Pæn god dag. dag. Du er altså repræsenteret fra Københavns omegn. Altså hvorfor er det ikke en god idé at give misbrugsbehandling frem for en bøde?
6: Altså, det kan da være ganske udmærket at give misbrugsbehandling. Men det er jo ikke rigtigt det, forslaget går på af det. Det går vi på, at man skal have enten en bøde eller i tvangsbehandling.
0: Man kan i hvert fald afspasere sin bøde ved netop at gå i behandling.
6: Ja, og der, der ligger jo sådan lidt en, en defekt i det i, at jamen, øh, så er det jo reelt set de facto en eller anden form for tvang. Altså det er en sanktionering af personen, fordi personen har haft cannabis på sig, eller er blevet taget flere gange med cannabis på sig. Og øh, det ved jeg ikke, om, om det er fornuftigt at sanktionere folk øh, alene af den årsag. Altså, jeg synes jo ikke engang, det er fornuftigt at give dem en bøde. Øh, det hjælper jo heller ikke, de her mennesker her. Hvis de har problemer, så hjælper dem ikke at give dem en bøde. Men hvis de heller ikke er klar til at modtage hjælp, så hjælper de jo heller ikke, at man prøver at sætte dem ind i et eller andet forløb, som de egentlig er imod, i, 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 ikke vil deltage i. Altså, øh, som de egentlig har en modsatte rettet kraft imod. Altså, der, der ligger, der ligger et, 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 et eller andet problem der, i hvert fald.
0: Hvad mener I så, altså, hvis det ikke er behandling, men det heller ikke er bøde? Hvad så?
6: Jo, altså, først og fremmest så, burde jo cannabis jo slet ikke være ulovligt. Kan vi jo sige, det er jo... Øh, det er, jo, det er jo sådan en, 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 et, et grundlæggende øh, et synspunkt, jeg har, hvor jamen, jeg, 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 jeg gør cannabis ulovligt, som det er nu, øh, har jo egentlig ikke nogen positive effekter. Hverken for retsstaten eller for misbrugerne, øh, eller brugerne, om man vil, fordi der er jo også folk, der tager det. Ligesom andre folk, de bruger alkohol inden fredag aften, øh, så er der også nogen, der ryder cannabis en sjældent gang imellem øh, for at få noget nydelse ud af det. Øh. Og skal vi så til at sende folk, der måske, hvis de er uheldige bliver taget med cannabis på sig tre gange, og de ryger det en gang i måneden eller hver anden måned, skal vi så også til at sende dem i behandling alternativt til en bøde. Altså det er jo som om, at der er et eller andet øh, ikke helt øh, afklaret i det her.
0: Mm-hmm. Men altså, som sagen er nu, og jeg kunne høre, det er en ideologisk sag for dig at kæmpe for noget andet end den nuværende situation, Stefan Larsen. Altså lige nu, så er det jo fortsat ulovligt at have hash på sig. Hvorfor er det ikke godt nok for nogen, at de kan vælge at tage en behandling frem for en bøde?
6: Jamen, øh, okay, lad os så, sådan bare studere det ud fra øh, det statslige synspunkt. Det plejer selvfølgelig at være vilde med. Øh, så ligger der jo det, at når staten bare kan. på en måde sanktionere borgerne. <coughs> enten en bøde, eller at de skal indgå i en eller anden behandling, som de måske ikke vil deltage i. Så behandlingen koster penge. Bøden giver en indsigt til staten. Øh, deraf så er der jo den difference, at vi skal have fundet penge til det her øh, i første omgang. Øh, og Jamen, altså, at finde penge til det, det kræver jo enten, vi hæver nogle skatter, eller vi fjerner nogle penge fra nogle andre områder. Men i forhold også til det ud. her
0: med finansiering, Steffen Larsen, det var faktisk også et spørgsmål, jeg spurgte Michael Jakshøj om, direktør i Nova vi han sagde, prøv at høre, det her, det er altså pengene værd, der er konsekvenser på den lange bane, altså arbejdsløshed, understøttelse, samfundet får mere ud af, at vi netop behandler selvom at det koster og kræver finansiering. Har men, han ikke men, en point men, i det? Men, men.
6: Jo, hvis det var cannabismisbruget, der gjorde, at de her mennesker her, de var fx arbejdsløse, eller havde nogle andre problemer. Men det er jo ikke cannabismisbruget. Altså hvis, hvis der er folk, der er cannabismisbrugere, så er misbruget jo rent set bare et symptom på noget andet. Der er en underliggende ting, der er galt i de menneskers liv, hvis de har, føler et behov for det, ligesom alkoholikere. Alkoholikere, der er det jo ikke alkoholen, der er problemet. Det er jo fordi, de har nogle underliggende sociale problemer. Det er jo dem, der skal løses. Så går ind og sætte dem i en behandling for deres narkotikamisbrug direkte, eller for deres alkoholmisbrug direkte, løser jo ikke det underliggende problem. Og det er jo der, så er der utrolig stor sandsynlighed for et tilbagefald, men to også, at vi slet ikke får gjort noget reelt ved det. Så vi er nødt til at se på, hvad er det, vi skal faktisk løse er det et socialt problem som gør at de bliver misbrugere eller er det misbrug i sig selv der er problemet?
0: Og I forhold det, til er det, hvor er... det her program eller hvor det her problem ligger, altså Karina Lorensen, SF's retsforfører, hun siger jo prøv her vi kan ikke straffe os ud af afhængighed. Hun ja. mener det skal anskues som et sundhedsproblem og ikke et kriminalitetsproblem. Hvad anskuer ja, du det, jo, det,
6: det som? Det, jeg, ans, jeg anskuer det som et, 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 altså et <tryk> Jeg kan lidt sundhedsproblem, men måske også forkert. Jeg ser det som et socialt problem, øh, grundlæggende. Fordi folk, de tager jo ikke narkotika, fordi de er usunde, eller fordi de vil være usunde. De tager narkotika for at symptombehandle andre ting i deres liv, som de har det dårligt med. Det er det, det jeg, jeg kan læse mig til i den faglitteratur, jeg, jeg har læst på området. Jeg har læst ret meget øh, angående det. Og der må jeg sige, at det, det, de gør, det er jo, de, de symptombehandler. Altså, der er jo sådan en... Øh, hvad kom først hende eller ikke tilgang i det her? ikke? Fordi hvis de her mennesker her, de begynder at ryge has, fordi de har det dårligt, og de får det bedre, når de ryger has, så er det jo det, der gør, at de har det dårligt første omgang, man skal have behandlet. Fordi så vil de jo automatisk stoppe med at søge, søge de stimulanser, fordi de har det godt i deres liv i forvejen. Så er ingen grund til at tage stimulanserne for at fjerne det, der gør, at man føler, at man har det dårligt. Øhm, og der er man jo nødt til at kigge på de bagvedliggende årsager der Og det er jo sociale problemer tit og ofte Det er jo ikke fordi, at øh, det er et sundhedsproblem som sådan Og det kan da godt være, at det er psykologiske problemer og lignende Så er det jo den, altså, så, det jo så øh, psykiatrien eller lignende, vi skal kigge på Det er jo selvfølgelig sundhedsfagligt Men tit og ofte så er, social, altså, øh, hvad er det, øh, den slags problemer øh, Er jo forbundet med det sociale også det kan jo være ens opvækst, det kan jo være alle mulige andre ting i, i en social omgangskreds, der gør, at man har det
0: dårligt. Præcis. Men altså, når jeg så hører dig sige, prøv at høre bøder, det er ikke nødvendigvis en god ting. Og jeg ved også godt, I kæmper for at legalisere has, og samtidig så er behandling, hvis den er tvungen, jo heller ikke uh, smadret god. Altså, vi bliver vel nødt til at gribe fat et eller andet sted, Og hvis du argumenterer for, at det er et socialt problem, og mennesker, der begynder i et uh, misbrug eller ryger, de gør det for at få det bedre eller mindre dårligt, kan det så ikke give mening at tale med en uh, konsulent eller en misbrugs.
6: Det, det kan det sagtens, og men så, så skal man måske mere kigge i en portugisisk retning end det her. Altså i Portugal, der havde man jo store problemer med, og det er så godt, når misbruger, man havde jo store problemer med. Øhm, men, men der løste man det jo ved et, at legalisere, sådan at øh, man ikke længere gik og anholdt og gav bøder til misbrugerne, når de havde stof på sig, og man heller ikke længere konfiskerede det. Men i stedet for, så tilbød man dem behandling. Øh, og det var jo både den somatiske behandling, altså behandling for der symptomer og lignende, men man gav jo også behandling for de underliggende sociale eller psykologiske årsager til, at de var endt i misbrug. Og det er jo... Altså, så jeg er jo ikke imod, at man skal give behandling til mennesker, der har det dårligt. Jeg er ikke imod, at man skal give behandling til misbrugere. Det synes jeg egentlig er meget værdigt i det her. Men... Jeg synes, at problemet er den måde, man ligesom, øh, griber det andet på, hvor vi laver sådan en eller anden løsning, hvor man siger, at det er en tvangsbehandling i stedet for en bøde, ikke? og hvis folk så vil undgå bøden, så skal de indgå i det her forløb. Så tror jeg bare ikke, at vi får en stor effekt ud af det. Altså Så tror jeg at måske, at vi får det modsatte. Altså, og så kan det godt være, at vi har nogle dygtige psykiater og psykologer og misbrugsbehandlere og alt muligt andet, der kan indgå i det. Men på samme tid kan vi også kigge på, hvilke ressourcer har vi. Og lige nu er det jo netop, vi taler om, at folk har det. Øh, Altså hvis man læser SF's seneste egen kampagne, så mener de jo ligefrem, at ungdommen er trykket af livet. Og hvis man har den tilgang til det, så kunne det jo være, at man skulle kigge på, hvordan man får forholdene generelt for de unge. I stedet for at kigge på, hvordan man tager en lille, en lille gruppe misbrugere, og så forsøger at få dem ud af et misbrug via behandling.
0: Mm-hmm. Jeg kan høre på dig, at der i hvert fald er lagt i kakkeloven til næste gang, du møder SF, Steffen Larsen. Vi har ikke mere tid i dag, men jeg vil sige tak for, at du var med i dagens program.
6: Jamen selv tak. I må have en for god dag
0: I lige måde. Folketingskandidat for Liberal Alliance i Københavns Omegn. Det var altså Steffen Larsen du lige hørte her. Du kan stadigvæk nå og være med 72 30 44 44 eller en SMS til 14 24. Louise skriver: Det her det er en vigtig debat. Det skal være alle personer i alle aldre der skal stoppes med cannabis. Sagen skal vurderes individuelt og bøder bliver ikke prioriteret af en misbruger, og mennesker der ikke vil hjælpes kan ikke hjælpes. En anden skriver, godt forslag at kunne vælge behandling frem for bøde. Jeg er i øjeblikket selv i behandling efter lang, lang tid, og det, jeg var sikkert startet i den her behandling tidligere, hvis muligheden var der. Jeg skal lige forbi, Lea, i lytterpanelet. Du betegnede dig selv som liberal af tankegang, da vi to talte sammen i går. Hvad siger du til argumenterne her fra Liberal Alliance? Altså,
3: jeg synes jo generelt ikke, at man skal begynde og pille ved den personlige frihed. Så at, øh, altså i forhold til, vi snakker om det med legalisering, ikke legalisering osv., at hvad folk gør hjemme i deres stue, det er ikke noget, som jeg synes, at man skal, man skal blande sig i, hvad man gør ved egen krop. Men som Karina også sagde på et tidligere tidspunkt, om man vælger at køre for stærk for eksempel, og hun sammenlignede det med forhold til bøde, det synes jeg, det er noget helt andet, fordi så går du ind og, så går du ind og påvirker, potentielt påvirker andre mennesker. Og det er det, jeg synes, man i forhold til, hvordan bøder skal benyttes. Jeg synes, at bøder skal benyttes, hvor det er for at beskytte andre mennesker. hvor Hvad man gør ved sin egen krop, som kun påvirker sig selv. Det, det, det tænker jeg ikke, at hverken bøder eller behandling. Der skal være plads til mennesker som Bjarke, som aktivt vælger og siger, jeg ikke, kører ikke påvirket bil, jeg gør ikke, ikke sygsæt. Men jeg vælger at gøre sådan her. Så må jo stå ved det valg. Og som Brit Bager og siger, så må han jo være den voksne og sige, fint, det irriterende, men jeg betaler de bøder. Ligesom hvis det er, at man vælger, at man ikke kan finde en parkeringsplads, og man ikke kører det i god tid, at man så vælger at holde et sted, hvor man ved, at man ikke helt må, så vælger man jo som voksen, ansvarlig menneske at tage en chance. Og hvis der så ligger en bøde ude i foruden, og der man kommer ud, så er det sådan, det er.
0: Så er det sådan, det er. Lea, jeg springer lige fra dig. Jeg skal også forbi Karina, men først, så skal vi altså lige til Kolding og have Lasse med. Velkommen til, Lasse. Tak for det. Du mener, at det er bøder frem for behandling. Prøv lige at fortælle mig lidt mere om det.
7: Ej, jeg mener ikke, det er frem for behandling, men jeg mener, at det er helt grundlæggende forkert at kalde alle folk, som, som har has på sig for misbrugere. Men nu er has for eksempel ulovligt i Danmark, så selvfølgelig skal man have en bøde, når man bliver stoppet. Men jeg synes også, at, for eksempel, at folk, der begår kriminalitet på grund af misbrug. Og det kan indbrud til røveri og folk, der kører galt i byen eller i biler osv. De skal, der skal man kunne pålægge en form for behandling. Men ikke noget, der hedder en behandling i form at man nødvendigvis skal af med det, man har. Men så noget støtte kontaktperson, som kan hjælpe en og rådgive folk i det daglige. Hvis, netop for, så måske, hvis nogen gerne vil af med det og kan se motivationen i at komme af med det. Men at sende folk på et behandlingshjem for at undgå en bøde, det synes jeg er forkert.
0: Men hvis det netop kan være med til at få folk ud af en øh, behandling, vi har også diskuteret, om man er motiveret for det ene eller det andet, men altså en tidligere øh, hashryger, som, øh, som har talt med øh, DRDK, han hedder Simon, han har sagt, prøv at høre, jeg var da fuldstændig ligeglad med bøden. I stedet for, så var det, at jeg fik en, øh, en meget dedikeret misbrugskonsulent, som fulgte mig i tygt og tyndt. Det var på den måde, jeg kom ud af mit misbrug. Hvor synes du, at vi skal lægge snittet på det her, Lasse? Hvad skal vi gøre? Ja.
7: Jamen jeg synes, at reelle misbrugere, ja, der skal man gøre det, men det skal ikke være sådan noget, som man altid gør med at skære alle over en kamp. Fordi sådan som, som Bjarke der igennem, eller folk, dem der ryger hver tredje, fjerde uge, som også har været nævnt. Altså det at give, sende dem i behandling, det hjælper ikke noget, fordi det er ikke folk, der har et misbrug, det er folk, der gør det egen vilje engang imellem.
0: Lasse, det synes jeg, vi skal høre den øh, næste lytter om, for jeg øh, kan nemlig byde velkommen til øh, Bjørn på 22, som lige nu selv er i øh, behandling. Velkommen til, Bjørn. Jo, tak. Jo, tak. Bjørn, øh... nu hører du lige fra Lasse her. Prøv at høre, det hjælper ikke noget at, øh, og nødvendigvis komme i behandling, hvis ikke man er motiveret for det. Hvad siger du til det?
8: Mm, Jamen, kan jeg godt føle, øh, og det synes jeg også der er meget rigtigt, men, men jeg, jeg har det også bare lidt, hvis man, hvis man ryger, øh, så bliver man generelt sådan lidt dvask og lidt ligeglad med, med alt, hvad der er, sådan ligesom er i livet. Alting, det kan være, være sådan det bliver lidt godt, det hele. Øhm, så derfor så tror jeg, det ville være en, altså en god måde ligesom, at tilbyde det her. Altså, altså at sige, hey, du kan, du kan vælge at gøre det her i stedet for at få en, få en bøde øhm, Og jeg tror, det ville være en god måde ligesom at skubbe øh, typer som mig, for eksempel, ligesom ud over det der øh, den kant, det ligesom, der ligesom er. Ja. Øhm,
0: Hvordan kom ja. du selv i øh, behandling, Bjørn? Var det nogen, der ruskede i dig, eller øh, fik du en bøde, eller hvordan ja. gik det til?
8: Ja, det var det var noget familie og noget, nogle venner. og noget lidt det, det, det var lidt, De kunne godt se, at det, det var ved at være galt. Det, det var noget, der, der hvad skal man sige, optog for meget af min tid, og, og det var opvirkende liv negativt. Øhm, altså, jeg synes, jeg skulle tage at gøre noget ved det. Øhm, ja, men det har taget lang tid. Det er jo sådan en, altså, en længere proces. Jeg har også overvejet det før. Øhm, og igen, jeg tror, det ville være en, en god måde, ligesom, øh, det her med, at, at man kunne vælge det som et, et tilbud, frem for at tage en bøde øhm, og ligesom komme i den her behandling.
0: Hvad så? Nu ved jeg ikke, hvor meget du har hørt af dagens debat med dem, der argumenterer for, hvorfor, hvis man gør noget kriminelt, skal man ikke have en øh, bøde? Altså, man bryder jo loven, når man gør det.
8: Ja, øh, der vil jeg nok også... Jeg tror, jeg står på den side, der lidt, Jeg mener heller ikke, at cannabis som sådan skal være kriminaliseret. Øhm, og ham, der ringede ind fra, fra L.A., jeg synes også, at han har nogle rigtig gode pointer øhm, i forhold til det her.
0: Bjørn, tak, altså, tak for det. At ja. på,
8: Undskyld. I forhold fortsæt. til at se på, 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 på situationen i Portugal og sådan noget. Altså, hvor det ligesom er gjort, gjort lovligt, men så er der jo en masse støtte og, og, og så videre til dem, der så kommer i visbrug.
0: Der er jo krudt til en helt ny debat i hele afkriminaliserings- eller legalisering af hash-aspektet her. Men Bjørn, tak fordi, at vi måtte fange dig på en telefon, og du havde lyst til at være med. Gjort lidt. Og selvfølgelig held og lykke med behandlingen. Karina, jeg skal lige nu forbi dig. Hvad siger du til perspektivet her fra Bjørn til at slutte
2: af på? Åh, men de er jo alle sammen gode. Der er jo ikke nogen, der er forkert, synes jeg. Øhm, og jeg skal også lige dertil sige, at jeg er jo lidt ligesom L.A. Altså, jeg så jo helst, at øh, cannabis ikke var ulovligt. Men det er jo ulovligt, og det må vi jo forholde os til. Øhm, så, så alle de her aspekter, der kommer ud, det er så fin lasse fra Kolding, der ringer ind og siger, jamen, er vi ude i, at vi skal lave en løsningsmodel, der hedder, at når årsagen til en grov kriminalitet i form af Æ, indbrud, overfald øh, øh, uansvarlig kørsel i bil øh, for, at, for, at, for, at, for at, at et uheld når vi er ude i det, skal, det så, skal bøden så følges med en eller anden form for behandlingsorienteret tilbud eller noget, det synes jeg det er et rigtig godt forslag det kunne, man, det kunne man også lege med, er det der vi skærer den i form af, skal vi ud i grov for forårsaget af at cannabis før at vi skal gøre noget fordi jeg synes også, som de fleste folk siger, det der med, hvis man ryger syv gange i løbet af et halvt år, så er, det, så, så er en bøde jo, og en behandlingsdom jo et eller andet sted bare. Og, ja, det, det er bare en tjene mm. det, det er jo ikke til noget. Kort her
0: til sidst, Lea. Hvad tager du med dig hjem fra dagens debat?
3: Jeg håber, der kommer meget mere debat omkring emnet. For jeg synes, at det virker som om, der er, det, altså, der er jo et stort problem underliggende for det, så jeg håber, at der er nogle politikere, der tør at tage debatten op her nu ved det kommende folketingsvalg, for det er der noget, som fylder ud i samfundet, specielt efter corona og nu med finanskrise som, som sådan osv., så er der klart, at der er mange mennesker, som har brug for at vide, hvordan takler vi takler, når, når livet er svært.
0: Jeg ikke, at det her det bliver en af de ting, som kommer op og vende i løbet af det næste folketingsår. Karina og Lea, vi når ikke mere. Tak fordi I har været med i Lytterpanelet. Og tak til alle jer, som har grebet telefonen, fortalt jeres historie og givet jeres mening til kende både ved at ringe her ind eller sende mig en SMS. Rens Radio 4 er tilbage igen i morgen, og nu skal du have nyheder med.